0: Soy Raisa Rebeles.
1: Y yo soy Gera Bendaño.
0: Y bienvenidos una vez más a El, el
1: Popcast. Podcast.
0: Hoy esperamos que noten algo diferente. Ah, sí. Y es que hoy estamos estrenando un nuevo micrófono. Ah. Sí,
1: porque nos han dicho, de repente, sí. nos han dicho, oigan, que pedo con su audio?
0: Sí, que, que subamos la calidad, Ajá, y tuvimos un sponsor y dijimos, calidad subida
1: Así es, sí.
0: Para que vean que aquí invertimos bien lo Ajá. que le llega al a podcast. Entonces, sí, o sea, apenas lo estamos entendiendo, creemos que aquí ya se escucha bien.
1: Esperemos que sí, sí. porque literal, este es el episodio de prueba, entonces... Pues ya veremos a esos sí, comentarios, sí, a si a les ver, parece bien opinan.
0: o no. Obviamente vamos a seguir mejorando. No somos súper expertos en audio, no. pero vamos mejorando para darles a ustedes la mejor calidad. Y hoy, de hecho, les traemos un episodio muy interesante, eh, porque recientemente cumplió, ¿qué? ¿20 años? 20 años. America's Next Top Model. Entonces, por ahí estábamos viendo en redes de que, ay, la gente estaba hablando sobre el programa, sobre que cumplía años, que era sí, el 20
1: el 20 de mayo cumplió pues los 20 años uh -huh. y yo creo que este es un programa que a lo largo de los años hemos visto como lo problemático que fue en su momento, sí. o sea que tal vez en su momento la gente que lo veía no se dio cuenta, digo la gente porque yo nunca lo vi, ¿nunca? nunca lo vi,
0: estaba bien bueno
1: <risa> ah, o sea, tú yo... eres parte del problema, no, espera tú consumías eso, oh, no,
0: es que cuando Chiquita, es <risa> Pero sí, es que duró por muchas temporadas, que fueron como 22 sí, temporadas. Sí, fueron muchas
1: temporadas. 24 temporadas.
0: 24. Y hay mucho chismecito, ¿eh? O sea, uh -huh. porque pasó de todo en ese programa. Había figuras que eran verdaderamente muy importantes e influyentes en el mundo de la moda, como uh -huh. por ejemplo un juez que era Andre Leon Talley, uh -huh. que él trabajaba en Vogue y era como una figura muy icónica en el mundo de la moda. Pero también había mucho mayor concursantes, según dicen eh, ahorita les vamos a platicar más de eso y al mismo uh -huh. tiempo, el destino de muchas de las concursantes fue raro, o sea, hubo una que terminó en la cárcel, <ríe> hubo una que falleció porque eh, pues cayó en las adicciones muy fuertes de drogas eh, la verdad es que hay mucho mucha controversia a lo largo del programa y recientemente más que nada, lo que se han hecho es compilaciones de críticas Ajá. al
1: show, sí, 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 porque tienen como... O sea, originalmente era como un programa... Destinado a sacar como... Pues la mejor modelo, ¿no? Pero como... El programa duró tanto tiempo... Creo yo que se fue perdiendo... El rumbo... De lo que buscaba originalmente el programa... Y empezaron a... a o sea, les importó más como la televisión... Ajá. Dar, dar un buen programa de televisión... Y todo lo que conlleva eso... Ajá. Que realmente... El darle como el valor a las modelos y al trabajo que hacían, entonces... Eh, y luego aparte, creo que eh, Tyra Banks... Eh, yo nunca la había percibido como una persona tal vez medio problemática, pero después de haber investigado sobre este... Sobre America's Next Top Model, ¿no? Y cómo trataba a las concursantes eh, y la producción en general, ¿no? Y... Pero aparte también ella... Eh, aparte de lo que hacía en America's Next Top Model Ella tuvo su show, ¿no? El Tyra Show Sí Donde también hizo cosas muy cuestionables Y hasta sacó un negocio realmente, pues, ilegal
0: Sí, el, eh, su negocio de maquillaje ¿no? Ajá, un negocio de maquillaje y Que era un MLM, que es un una pirámide. Una pirámide. Sí,
1: y, y pues todo mal, ¿no? Entonces yo dije, wow, Tyra De que siento que yo de chiquito como que la admiraba Porque decía, ah ella es como una modelo muy chingona en mi mente, eso era ella. Pero luego me di cuenta que también tiene muchos problemas, ¿no?
0: Sí, yo tampoco sabía todo esto, en realidad como... Pues no había visto nada de America's Next Tomorrow en mucho tiempo y la última vez que lo vi, pues era una niña uh -huh. prácticamente. Eh, pues en realidad no estaba súper informada. Sí vi varias temporadas, de, varios ciclos, porque sí los dividí en ciclos, en ciclo, sí. de America's Next Tomorrow pero pues sí, justo como el último ciclo que vi fue hace mucho mucho tiempo entonces como que no me había puesto a analizar nada y recientemente justo empiezan a salir todas estas cosas y todas estas críticas y lo veo y digo, ay, creo que siempre fue un poco cruel uh -huh. con las concursantes existe existen modelo de la temporada 4 que lo recuerdo mucho porque yo no vi esa temporada pero he visto que se la critican en como compilaciones de momentos fuertes de America's Next Top Model esta modelo se llamaba Kimia Hill y toda la temporada le estaban diciendo que estaba pasada de peso, sí. pero mucho. Si ustedes la ven, en realidad... El, mm, o sea...
1: No. Es que... Nada que ver. Es
0: una cosa que incluso yo la veo, me sentí como muy mal porque pues si tú la ves dirías que es una persona pues de complexión muy 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 delgada. Sí. O sea, no dirías que para nada es Kirby, que no tiene nada de malo serlo, pero... Eh, entiendo que a lo mejor en estándares de la industria del modelaje ok, lo puedo entender no que esté bien pero sé que en la industria del modelaje sí, sí hacen eso, o sea que se espera que muchas modelos sean increíblemente delgadas y aunque se luche mucho contra eso pues no quieren realmente cambiar, pero ahora aquí la cosa es que ellos desataron este modelo tal cual como venía ajá,
1: sí, es lo que yo iba a decir justamente dije pero tú la aceptaste con ese cuerpo para que entrara al programa. O sea, Exacto. así como ella venía, tú dijiste, ok, tú tienes el potencial sí. de ser America's Next Top Model.
0: Exacto. Pues ¿por qué te la vas a pasar
1: criticándole su cuerpo si tú la aceptaste así? Es la
0: cosa. O sea, ya tiempo después se abrieron a aceptar plus size models en el show, pero aquí tú la aceptaste como la viste. Uh -huh. Y en el show, todo el tiempo le estaban criticando que te vas a comer eso, vas a seguir con eso. Otra cosa. Siempre le estaban criticando la comida. Y luego, por ejemplo, en las sesiones de fotos Parecía que a propósito le querían seguir picando y picando sí. Porque en una sesión de fotos que iban a posar como si fueran animales A ella le tocó ser un elefante
1: Sí, y el problema es, les asignan un animal que las represente ah. Les dicen, les vamos a asignar un animal que las represente A ti, Kiña. te tocó el elefante Y, ¿Y ella sí dice
0: que se siente mal sí. o, sea, que se sintió con, o sea, como sintió pues, como consciente de ella ¿Por qué? ¿por qué le pusieron de elefante?
1: Sí, y ella menciona que muchas veces cuando está lidiando con cosas que pasan por su cabeza y así, pues tiende a comer Ajá. pero dice, pero igual pues no estoy como pasada ni nada o sea, estaba, es que estaba muy bien
0: Siento que son cosas que de verdad te dan desórdenes alimenticios, o sea, sí. de verdad está muy fuerte, entonces le asignan eso pero en otra ocasión tienen otra sesión de fotos y dijeras, esa fue una coincidencia dijeras pero hubo otra edición de fotos en esa misma temporada con esa misma modelo en donde las iban a poner a posar como pecados capitales a oh. ella le asignan gula ¿en serio? ajá
1: ok entonces mira eso si no lo sabía sí la lo as... que sí sabía quería decir que cuando te... termina el photoshoot del elefante ajá. este muestran sus fotos y la regañan y le dicen es que se veía tu panza sí y, y le dicen nunca habíamos tenido que photoshopear tanto el cuerpo de una modelo y yo, pero tú la aceptaste así, sí. o sea, dije, pobre tipa, porque para empezar, le asignas el elefante y luego le dices, en las fotos de, de que saliste de elefante, te ves gorda, porque es lo que, lo Ajá, que le dicen, sí, y que... tuvimos que photoshopear tu cuerpo para que te vieras bien, se veía tu panza, y le dicen, tienes que buscar la pose correcta para que no se vea la, la panza y no sé qué, y digo, tal vez sí como modelo es tu trabajo, es que el cuerpo se vea de la mejor manera posible, pero mal, o sea mal Sí,
0: siento que la, la metieron al show, no sé si con esa intención desde el inicio, estaba muy rara esa idea sí Y es que justo la primicia del show es que van a seleccionar una modelo de las personas que van a estar compitiendo Y esa persona iba a recibir muchos contratos y se iba a lanzar como la nueva modelo super sí, pero, top Ajá el problema es que en realidad esto nunca ocurrió. era ¿no? lo
1: que te iba a preguntar. ¿Qué fue? O sea, que tú que sí viste la, la, la serie, ¿supiste de alguna finalista que sí llegara como a brillar en el mundo del modelaje o algo así?
0: Hay una que se llamaba Jocelyn, de la temporada 8, que le iba bien. O sea, ella ganó la temporada 8 y según yo, en el mundo de la moda le iba más o menos bien. Pero en realidad, así como que a una le... Si resonara, pues yo creo que no. Te digo, creo que la que le fue mejor fue a Jocelyn, porque fue la que yo escuché okay. que le había ido bien. La que ganó la primera temporada se llama Adrian Curry. Y hasta, y si no me equivoco, ella está peleadísima con Tyra porque justo dice que no le ayudó en nada su carrera al show, que todo fue una mentira y que pues todo no funcionó. En realidad tampoco es como que puedas garantizarle el éxito a una persona, o sea, Ajá. en eso sí hay que ser realistas.
1: Le das oportunidades, sí. ya después que sí despegue su carrera, pues ya no depende de ellos.
0: Es que también el problema es que muchos modelos decían, era que te llevaban diciendo que ibas a crear un portafolio que te iba a ayudar en la industria. Pero el problema es que el haber salido en America's Next Top Model les cerraba puertas. Sí. O sea, las ridiculizaban, decían como, ay, no, no las tomaban en serio, las tomaban como estrellas de reality, no como modelos. Así que les perjudicaba más en la carrera que ayudarles. Okay, ya. Ajá.
1: Fíjate que yo ahorita, recordando, si hay un yo que estoy dentro de la comunidad, ¿no? Este, si había un participante... Que me acuerdo fue muy popular porque yo ni siquiera vi nunca America's Next Top Model, pero en la comunidad era muy conocido y creo que sí salía en programas y todo. No recuerdo si hasta salió en Dancing with the Stars o si sea, se llamaba Nile DiMarco.
0: Ah, él era que sordo. Que es sordo y ah, también sí. es,
1: creo que también es gay. Este, ah, eso no sabía. Sí, bueno, según yo, sí. Pero bueno, está no sé si muy como... guapo. Sí. ¿Verdad? Sí. Es el guapísimo. Sí,
0: está guapísimo. Está guapísimo. Está guapísimo
1: creo que por lo que vi es. Eh, fluido ah. en, con su sexualidad. Entonces, en la comunidad es. O sea, yo me acuerdo, que yo ni sabía nada de America's Next Top Model, pero obviamente sabía de él. Ya, claro. Ajá. Sí,
0: siento que en realidad han salido pocas personalidades del programa.
1: Y ahorita, justo que mencionabas eh, este photoshoot que se hizo de. En un. Pues si no me equivoco, este este photoshoot de, de los pecados capitales sí. fue el que fue en un panteón, ¿no? Sí. y ahora algo que también pasó con este photoshoot es el, el hecho de que una de las participantes acababa de perder a su mejor amiga y entonces cuando ve que van a, a hacer un photoshoot en el panteón entra como en, en una crisis no porque fue como, es que es muy reciente para mí lo de mi mejor amiga que perdí este, y le cuesta mucho hacer ese, ese photoshoot y se cuestiona el hecho de la producción lo hizo con el motivo de explotar esa narrativa para ese episodio porque era lo que hacían mucho que justo, por ejemplo, con la con la concursante que le asignaron el, el elefante, ¿no? Sí. para el photoshoot como que en cada episodio agarraban a esta tiene este problema vamos a hacer todo el episodio alrededor de este problema no sí. y entonces en este caso la narrativa del episodio fue a esta concursante que se le está dificultando hacer este photoshoot porque acaba de perder a su mejor amiga. Y están en el... En el ¿Cómo se dice? En, en el panteón y todo eso. Y luego lo peor es que literalmente el photoshoot era en el... No sé si tiene un nombre en específico. ¿En el
0: ataúd.
1: Ajá, pero adentro del hoyo.
0: Ah, no, en la tumba, sí. Ajá, en la
1: tumba y adentro, o sea, que excavaron y ahí adentro era. Sí. O sea, que... que qué feo si lo hicieron a propósito los productores sabiendo esto mira,
0: yo lo que creo es que no los quiero defender pero yo creo que las sesiones de fotos ya están planeadas desde sí, antes yo del pensé show, Ajá. lo que yo creo es que deberían de ver por los concursantes y decir oye, va a ser de esto te recomendamos que no lo hagas nada más porque ah, no ya, caso sí,
1: porque justamente el, el stand que ellos tienen es completamente al contrario es como, ah, claro. tú tienes que sobrepasar esto ¿Cómo? Haciendo el photoshop.
0: Es que ese era un tema, yo <risa> recuerdo mucho en America's Next Model que no les gustaba que te quejaras por nada, o sea, si por ejemplo tú decías, es que en esta sesión de fotos nos van a poner a tomar leche, porque llegaba a haber alguna sesión de fotos así, y soy altamente intolerante a la lactosa, no podías hablar, yo ya sabía que la modelo que se quejara de lo que sea, era como, a esa la van a sacar, no se podía sí. quejar de nada. Y de hecho, existe un punto en la temporada 7 con la ganadora de esa temporada, de ese ciclo, que se llama Carrie D. En esa temporada se fueron a España, si no me equivoco, como destino internacional, porque eso pasaba muchas veces. Las últimas seis concursantes se iban a un destino internacional y aquí era España. Entonces, pues bueno, se van, las ponen a posar en una piscina, pero está bailando el agua. Y le estaba dando casi hipotermia a ella. Okay. Llega medio a de, de que está muy frío, está muy frío, pero no se quería quejar porque ya sabía que la iban a sacar. Sí. Y cuando ya termina la sesión de fotos, ella está tan grave que tienen que traer paramédicos y la regañan. Sí, te estaba sintiendo muy mal porque no dijiste algo.
1: Ya. Y, yo... y es como, no, tú sabes que si se hubiera Ajá. quejado, la hubieran editado como la que es difícil de trabajar Exacto. porque no tolera o sea cualquier situación y Ajá. así y de claro. hecho
0: en la temporada 13 si no me equivoco hay una concursante que se llama Laura que era muy linda como muy de acento sureño lo típico muy linda, que uh -huh. rubia pero como lo típico que tú ves de como hospitalidad sureña sí. bueno ella regresa para All Stars y pues la ponen en una sesión de fotos, me parece que bajo el sol, tenían que estar fingiendo que estaban adentro de una ensalada, ella se sentía muy mal, muy mal, y no se quejó, okay. pero de verdad estaba muy enferma, o sea, pero mal, y no dijo nada, no se quejó de nada, y yo es que ya sé que si se quejan, aunque se sientan mal, las van a sacar, siempre era sí, el Sí,
1: y, y, y también, por ejemplo, me acuerdo de otra situación, donde está, fue en la temporada, o en el ciclo 15, con una concursante que se llamaba Kayla Ky o Kayla Ferrell.
0: Ah, Kayla, sí, la sí, pelirroja.
1: la pelirroja, exactamente. Sí. Y les toca un photoshoot en el que tenía que besar a un hombre. Ahora, la situación es que ella fue abusada a los 11 años sí. por sí. un hombre. Y eso le, le causó muchos problemas a la hora de tener intimidad con un hombre. Aparte, creo que también era lesbiana. lesbiana. Ajá, sí. Ajá. Entonces, es lesbiana y luego tenía todos estos problemas para tener intimidad con un hombre. Entonces, ella dice: No, yo no puedo hacer esto. Sí. Como vamos a tener que besarlo de sí. Y está el juez, este, el Jay. Sí, Mr. J. el Mr. Jay. El Mr. Jay se le acerca y es como: Es que tienes que hacerlo porque tienes que seguir con tu vida. O sea, como ah, tratando de manipularlo. Ajá, ah, tratando de manipularlo como. No puedes lo con tu vida si no puedes hacer este foro pensando empezando un hombre. Sí, o sea, si que...
0: entendemos para superar. Ajá,
1: es como, ni modo, es tu momento de superarlo. Y es como, no, o sea, eso es un problema con el que ya está cargando desde los 11 años. Es un problema muy grave. Sí. Como para decirle, es un foro show, ni modo, tienes que hacerlo. ¿Qué digo? Como modelo, supongo que va a haber trabajos en los que tengas que hacer cosas con las... o sesiones con las que tal vez no estés tan cómoda. No sé.
0: Es que mira, uh, yo... Eh, lo que dices lo he visto o sea mm -hmm. porque por ejemplo en algún punto me salió creo que en tiktok un clip de una de las primeras temporadas de America's Next Top Model en esas temporadas especialmente porque eran inicios de los 2000 y como todos sabemos en esos tiempos eh, pues como que eso del body shaming estaba a todo lo sí. que era, o sea de verdad y estaba muy normal, era como ah sí te ves mal, eres gordo, eres una super flaca, te ves mal, o sea Así, le hacían un body shaming a la gente pero como si no fuera nada sí. entonces en esas primeras temporadas de America's Next Top Model le dicen mucho a las concursantes gordas pero feo entonces eh, sale un clip así y ponen de que qué problemático este comportamiento y había muchos comentarios diciendo pero pues es que así es el mundo del modelaje entonces pues así les iba a tocar y la gente, pero está mal esto y que no sé qué, y ese, pero pues así es, es la realidad sí y yo digo, entiendo, a lo mejor afuera, en el mundo real del modelaje les iba a tocar así el problema es que ellos no estaban en el mundo real del modelaje, es un reality sí. y yo creo que llega un punto en donde debían entender, a lo mejor las primeras temporadas se les pasó pero creo que para la temporada 4 o 5 es de, sabes que esto es un reality no somos realmente la industria de la moda aquí no estamos produciendo alguien que de verdad tenga mucho éxito en la industria del modelaje, es un reality, pues vamos a, a cuidar a nuestros participantes sí. y ya.
1: Sí, yo creo que tienes que cambiar, de, o sea, hacerlo mejor para los concursantes sí. y, y dar una buena representación de lo que podría ser el mundo del, del modelaje. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo a RuPaul's Drag Race, que cuando salió RuPaul's Drag Race, al menos cuando yo estaba chiquito, así veía esto, yo pensaba que RuPaul's Drag Race era como una parodia de America's Next Top Model. Sí se parece
0: ¿verdad? mucho. ¿Verdad? Yo creo que hasta se RuPaul's basaron. Se Ajá.
1: Yo siento de alguna manera y así lo veía cuando estaba chiquito, que RuPaul's Drag Race era como una versión drag de America's Next Top Pero Model. Pero poquito sí. Sí, yo creo hasta los challenges era de que aviéntate a una tina de agua sí y vamos es. a hacer un photoshoot ahí yo siento que realmente así nació el programa no, no que yo sepa si sí si es así tal vez RuPaul ha explicado en algún punto pero así yo lo veía
0: nos tocarán investigar el episodio
1: de RuPaul eh, así es, pero siento yo que RuPaul's Drag Race ha ido evolucionando sí. de cómo empezó el programa a lo que es ahora porque eh, RuPaul's Drag Race se volvió un programa muy grande y se habló mucho eh, de cómo en las primeras temporadas A los productores les valía caca La salud mental de, los de las participantes Y ellos decían Queremos hacer un buen programa eh, de reality show ¿Qué queremos? Drama, ¿no? Entonces editaban mucho el programa Y hasta lo puedes notar Porque en las primeras temporadas Cuando era el momento de las entrevistas Traían diferente ropa hasta que un día los productores dijeron en una temporada no, para las entrevistas todos van a traer la misma ropa todos los días, para que ellos pudieran agarrar diferentes pedazos y armar una historia que realmente no pasó ¿sabes? y entonces te dejaban como a villanas, a personas que realmente no dijeron eso malo hacia esa persona, en ese día era comentarios comentario sacado de contexto
0: como Fifi O'Hara,
1: sí literal ella es una yo creo que de las peores villanas, o sea y le tocó muy feo a Eddie ella de regresó para probar que no era mala. La volvieron a editar como la villana y eh, se volvió algo como muy fuerte, ¿no? El hecho de que a muchas drags les llovía el hate, las amenazas por cómo estuvieron representadas ahí en el programa, ¿no? Sí. Y RuPaul's Drag Race ha ido evolucionando y actualmente que yo si era consumidor de ese tipo de programa, me gustaba mucho ver a la villana que hacía cosas con intenciones malas o criticaba y todo eso me gustaba mucho, es
0: que sí si es entretenido <risa> el tema es que hay mucha gente que se lo toma muy en serio, sí. Ajá, yo nunca y voy a irme va y se va Ajá, a mandarle
1: una amenaza de que te voy a matar nunca voy a hacer eso, pero me gustaba ver el programa así, sí. ahora lo que no me gusta de RuPaul's Drag Race, que tal vez si sí es correcto Jan, ahora se siente RuPaul's best friend race porque ya todas se llevan bien hablan de la salud mental y, y es importante, eso es bueno y para demostrar que el drag es más que competencia, es hermandad es mostrar el talento, es todo eso sí, está bien Yo me, a mí sí me gustaba mucho el drama este, pero creo que es un buen ejemplo de un reality que ha sabido evolucionar conforme la sociedad ha ido evolucionando y hacer una buena representación de esa industria en específico, por ejemplo, el drag Creo que Americas Next Top Model siempre les interesó el hecho de drama, cómo podemos explotar a las modelos y y no tal vez no hubo esa evolución que debería haber sucedido.
0: Digo, también Americas Next Top Model se acabó hace mucho.
1: Ajá, pero bueno, sí, es que fue pero fueron 22 temporadas, ¿sabes? Pues vez? sí,
0: pero fue hace mucho. O sea, y son 22 temporadas porque habían dos ciclos por año. O sea, no era una okay, temporada al año Eran okay, dos, ciclos dos ciclos al año Ajá. Okay. Entonces por eso son tantos Pero, o sea, empezaron a hacer uno por año Hasta el final mm. Porque también ya casi nadie lo estaba viendo Y ya intentaron cambiar algunas cosas Pero pues Ya siento que ya no estaba pegando Yo lo que creo que es Un problema también por parte de que es Next Top Model Es que RuPaul, por ejemplo, para agarrar el paralelo Tiene varias opiniones que comparte más que nada fuera del aire. Uh -huh. O sea, porque han habido momentos donde quieren cancelar a RuPaul por X o Y comentario que haya hecho de sus opiniones que son controversiales. Sí. Pero no la saca tanto en el show. Claro. En el show, Tyra se ensañaba mucho con la gente. Yo recuerdo que vi una vez, eh, aquí dice que de ciclo 24, la verdad no recuerdo qué ciclo era, pero pues vamos a hacerle caso aquí a esta página que se llama, que dice antmfandom.com es Gianna Turner o Gina Turner no recuerdo cómo se pronunciaba pero esta modelo tenía esta eh, particularidad que lo interesante de ella es que ella tiene alopecia ah, okay, entonces claro. eh, tenía que usar pelucas y así y como que siento que por eso la recordé mucho porque según yo es la única modelo que ha concursado con alopecia así como ah sabes quién es sí es famosa de GTM? la Winnie
1: es la que tiene, oh no, no sé quién es ella.
0: Sí, la, la que tiene esta... Vitiligo. Vitiligo, ajá, sí. sí. Ella es famosa, sí es Sí, cierto. ella sí es famosa. Aunque de Winnie Harlow hay muchos rumores que dicen que de verdad es una Mean Girl. Oh. Pero no lo sé. Tendría que investigarla más a fondo, pero todo lo que escuches de que es súper Mean Girl, pero no, no, no me consta, no la conozco. Pero bueno, okay. esta modelo que te digo que se llamaba Gina o Gianna Turner, esta era una modelo con alopecia, por eso la recuerdo. Eh, porque era la primera que concursaba con Alopecia, la cosa es que ella le estaba comentando a Tyra, y es algo que ella ha comentado, no sé si lo llegaste a ver, a ver, pero ella se ha quejado de que cuando estaba haciendo el casting, eh, y esto salió en, la, en el corte final y todo, ella comenta que era stripper, y que Tyra la hizo sentir muy mal. O sea, fue como, no te quiero escuchar, eres una cualquiera, eres una... O sea, como que le dijo de manera muy despectiva de que eres así lo peor, o sea, de que, ¡ah, qué asco! Y que ni siquiera la quería voltear a ver. O sea, le dijo como, ya ni siquiera te quería voltear a ver. Y que la otra modelo, la otra jueza que estaba ahí con ella, que también es modelo, eh, fue la única que le dijo, ¿sabes qué? No te sientas mal, yo también, o sea, he hecho cosas así, de verdad no tienes nada que avergonzarte, eh, tú haz lo que tengas que hacer, y la defendió de Tyra, porque Tyra fue muy despectiva con ella. Sí. Entonces siento que a veces lo que pasaba era mucho eso, o sea, se ensañaba de manera muy personal con las concursantes y por eso las maltrataba hasta cierto punto, sí. o se burlaba de ellas, o, o como... Sí, que que ella se, se veía más reacción. como a veces
1: una bully, ¿sabes? O sea, hacia las concursantes. Y como dices, de este RuPaul, nunca vas a ver eso siempre lo vas a ver como ay estoy aquí para ayudarte Ajá. que digo eso es enfrente de las cámaras sí, se ser. sabe Ajá. que RuPaul eh, dicen se cortan las cámaras y él es el que no me hablen yo vine aquí a trabajar y si, nada más es buena onda cuando prenden las cámaras que también es algo que dicen de Tyra Banks he, he visto personas que estuvieron en el programa y que dicen se acaba de, de grabar y ella se va o sea ella no está ahí como para asesorarte para ayudarte a ella le vale madre. Ella llega a hacer su programa, a ser conductora, termina de cortar las cámaras y se va. Que yo digo, pues ese es su trabajo. Sí. Le están pagando por ser conductor Digo, ella es la productora ejecutiva y todo eso. Entonces tal vez... Y digo, si te interesan los concursantes y los quieres ayudar, que se supone que es lo que ella quería hacer, pues tal vez tratarías de ayudarlos hasta cuando no están grabando. Pero pues dicen que no, que ella nada más iba a grabar y punto. De hecho, veía como... Decían, es que ya es el sueño de cualquier productor Porque cualquier cosa que, produ que un productor le dijera que nos quedas esto, aunque sea problemático Tyra ¡Claro, güey! ¡Buena tele! ¡Lo vamos a hacer! ¿Sabes? O sea, entonces, pues sí, muy problemática la Tyra
0: Sí, o sea, yo no veo nada de malo en que la relación sea 100% laboral O sea, que sea mientras están teniendo que grabar A mí eso no me parece mal Lo que sí me parece mal es eso de que sus propias cosas personales Prejuicios y todo eso. Ponga en, sí. las, en pues, las concursantes.
1: De hecho, hubo una ganadora de, la, creo que es el ciclo 17. Angela Preston.
0: Angeli Preston.
1: Ah, Angeli Preston.
0: Uf, eso fue un drama, porque ¿Qué? ella fue la que perdió All Stars. La había ganado y se lo robaron. ¿Es lo que ibas a decir?
1: Ah, bueno, lo que yo vi es que ella ganó el ciclo 17, pero que salió a la luz que ella había sí. sido una escort. Sí. y ella menciona nada más fui escort como por tres semanas o sea no fue la gran cosa pero salió a la luz y que por eso le quitaron como su título de haber ganado no ese
0: fue un drama yo recuerdo que estaba viendo era la final de All Stars no recuerdo si All Stars 1 creo
1: también existía All Stars en sí pero, en... pero hicieron
0: muy poquitos okay. porque muchos no querían regresar así no, eh, no pues sino, de verdad no, y no, además entiendo. a diferencia de el drag el drag siempre ha sido performance. Sí. Entonces, creo que muchas drag queens, aunque pasen 10 años, se van a transformar y dices, te voy a dar el show.
1: Aparte, las... creo que el drag como que genera, sí te genera una fanbase, ¿no? Eres como un artista de alguna manera y sí, creas claro. un fanbase. Un modelo en un programa como America's sexton no sé si generas como una fanbase que te sigue.
0: Pues muchas no, y, pero es que pasaba mucho, por ejemplo, te digo, aquí en Drag Race traes a alguien aunque sean 10 años después y muchos tienen como este alter ego, ¿no? Entonces uh -huh. llegan y se transforman. Sí. En America's Extra Model no era así, o sea, te decían, esta modelo era súper problemática hace 15 años okay. y era como la mean girl del momento, pero ahora regresa y es de que es mamá de tres hijos y ahora se dedica a preparar galletas para la escuela okay, okay. y llega y está como súper tranquila y a la fuerza le quieren sacar eso y es de que es que no y dice, ¿dónde está ese fuego? y aunque ellas decían, es que ya estoy más grande o ya no me siento así sí. dicen, no puede ser, estás hablando como si ya fueras una anciana tienes que... y dice, bueno, es que hay gente que cambia sabes hay gente que siempre es igual y o, gente ta que, o no. que tal vez
1: ni siquiera fueron lo que en su temporada la mostraron sabes que sí, sea porque creo que justamente esta Angeli, ¿cómo se llama? Angeli Preston Ajá. ella dice que cuando estuvo en la temporada 12 si no me equivoco, no, o en ciclo, no me acuerdo en qué ciclo estuvo sí pero ella menciona que la mostraron como una persona muy difícil de trabajar sí. y que le costó mucho conseguir trabajo después de haber estado en su temporada porque todo, así es difícil de trabajar. Entonces, luego volvió y pues ganó, pero luego le quitaron el premio. Sí,
0: yo recuerdo que yo vi esa final y estaba Alison Harvard, la que te dije que es muy popular y a mí me encanta, y estaba Lisa Damar. Y como que empieza la final y te dicen... Tuvimos algunos problemas con otra concursante La tercera concursante ya no va a estar aquí La quitaron, ya no estaba ahí Y desde vamos a regrabar el final Eso sí sabían, no o sé sea, cómo tuvieron un problema Y te dicen, sí. la ganadora es Lisa Damaro Y entonces de que, ah, felicidades Y es que yo, qué raro, porque de repente ya no está Angeli Y pues justo eso O sea, lo que se rumoraba en Twitter Es que Angeli Tú firmas contratos de confidencialidad Y que ella había dicho públicamente Que ella era la que iba a ganar Pero luego justo se descubre esto que en realidad lo que pasó fue que se enteró la producción de que ya fue Escort y que dijeron, ah, no, entonces no puedes ganar y le quitan el premio ah. ¿Cuál es la verdad? No sabemos, pareciera que podría ser lo segundo porque es lo que ella Yo vi la diciendo. entrevista de Ajá. ella, es,
1: digo, eso es lo que ella dice, no sabemos si es verdad pero ella dice que ya había ganado el ciclo 17 y le quitaron el premio por... Sí lo
0: había ganado, sí. eso es cierto, ah, okay, okay. se había grabado y toda la cosa lo vuelven a grabar y se lo dan a Lisa no. Eso sí pasó, ella sí ganó podría Pero decirla. ahora, ¿por qué se lo quitaron? No sabemos, lo que explicaron oficialmente Fue que ella violó el contrato de, de confidencialidad
1: mm, okay. Pero
0: podría ser esto otro No sabemos la verdad Y sí podría ser, porque te digo Tyra tiene esta cosa muy intensa De como que le da mucho coraje Cuando alguien trabaja como Escort Stripper o algo por el estilo sí. Pero se lo toma de manera muy, muy personal O sea te digo, lo que comenta esta otra chica es que hasta ya ni de, ya de siquiera te quiero voltear a ver entonces sí. es, es mucho, podría ser que de sí, hecho,
1: hay, hay, una, hay una vez digo, esto ya es en el Tyra Show que es el show que tenía Tyra eh, donde invita a una como stripper o algo así al programa y la stripper está embarazada en ese punto pero todo el programa Tyra se la pasa insultándola, haciéndola menos porque era una stripper ¿Entonces para qué la invitaste? Nada no más para sé, burlarte de ella? ¿Hacerla menos?
0: No sé, es que digo, tiene, tiene como algo muy personal contra la gente que trabaja en ese tipo de profesiones, Ajá. pero mucho, entonces podría ser que sí, como se enteraron de que era escort, fue de, ah, no, entonces no puedes ganar. Y, pero esa no es la única controversia, ¿no? Si tengas más anotadas.
1: Uh, pues mira, podemos hablar fácil, yo creo que una de las más populares, y es este, la de el cambio de etnias que hubo ah, ahí claro, en un photoshoot sí. que agarran a alguien negra y la pintan de blanco sí. a alguien que era mix o sea, tenía como, no sé, su papá tal vez era negro y su mamá era blanca, algo así, y ella era como mixta y la pintan toda de negro. Hay alguien blanca que la pinta completamente y hasta hace como un chiste burlón de... Dice, ay, soy, un, un, soy una negra con una nariz oper, operada y bonita. ¿Sí? Y le dicen, sí, es como una Jackson. Ay, no, güey. Este... Sí, que es la
0: que posan con los niños y traen sí. como un vaso de leche. Ajá, sí.
1: Esa este, es, es de las cosas más controversiales del programa y que he visto que, consta... que ¿en ¿Qué ciclo
0: fue ese? Ciclo mm,
1: okay.
0: El mismo del elefante y los pecados capitales. <risa> eh, ¿Qué oh, fea no te
1: puedo Pues sí está ese muy, muy popular que muy problemático. Vi la explicación de Tyra porque ella nunca se disculpa.
0: Sí no, no se disculpa. Ella
1: nunca se disculpa pero explica por qué lo hizo y ella dice eh, de hecho nunca toma responsabilidad de esos actos. Dice eh, Dice, yo entiendo que, que tal vez eso es controversial, pero en ese momento yo lo hice una manera de homenajear porque veo mi tono de piel y digo, qué hermoso tono de piel. Entonces era un homenaje este, y era como valorar eso. Pero yo dándole como todo este espacio a pintar a gente a otro color de piel, entiendo que lo problemático podría ser que alguien que lo haga con una intención de burla podría sentirse justificado porque lo vio en la tele porque yo lo hice en mi programa y eso es el problema que alguien más o sea influenciado por el programa lo podría haber usado para el mal punto pero sí. ella no dice estuvo mal de mi parte como productora ejecutiva y cara de... porque ella es la cara del programa al final ¿Sí? de cuentas todo lo, lo malo del programa se le, se le echa a ella porque ella era la cara del programa pero ella nunca dice estuve mal por esto una disculpa a la, a la comunidad o sea no
0: Sino a otro episodio en donde obligan a una concursante a hacer una sesión de fotos de muerte Justo después de que su mejor amiga murió de sobredosis Ah, no, ese hay, es otro Es otro, ah. ajá Es en el ciclo 8, esta concursante se llama JL Ah,
1: ese no lo sabía
0: Acababan de decir que muere su mejor amiga, le avisan por teléfono que sufrió una sobredosis y fallece La sesión de fotos era que tenían que estar muertas de diferentes maneras y creo que a ella le tocó que la estrangularon, si no me equivoco. Entonces, tenía que actuar como que se murió. Y justo, o sea, lo hizo y dijo para homenajear que mi amiga y que no sé qué, a otra estaba como muerta con una. Eh, con una. con veneno, creo. Entonces, le toca hacer esa sesión de fotos. Porque la sesión de fotos es macabra, pero no voy a criticar eso porque a mí me gustan las cosas sí. macabras. Pero justo en el día en el que su Se entera así que su ajá. amiga. Entonces, lo tiene que hacer. Pero lo, lo más triste del caso de J.L. es que ella es la modelo que falleció. Ella, eh, de repente, hay un episodio, creo que con Dr. Phil, si no me equivoco, en donde la están teniendo que buscar en las calles, porque ella se volvió adicta al crack. Entonces, la encuentran en las calles, llevaba días eh, ahí viviendo muy mal.
1: Ay, no, qué triste. Sí. Sí, y son ese tipo de situaciones donde dices, ok, estás en un programa está bien, si tu amiga murió de estas, eh, por esta situación, no hagas el fursuit hoy, Sí. estamos en un programa, no es la vida real, tal vez en la vida real te toque que se muere un conocido y por trabajo tienes que hacer algo, claro. punto, no te queda de otra, pero aquí estás en un programa, Sí, exacto, es es que es que es real, es esa es la diferencia, aquí es como, cosa. sabes que, entendemos que es un momento difícil para ti, es un programa de televisión, no tienes por qué participar,
0: Ajá, y además ya dio contenido al recibir Ajá. la llamada y explicar lo que pasó, ya diste contenido sí. de para ese rato y ni modo. O sea, y no es como que ya se quedaron sin foto porque todas las más concursantes las van a hacer. También creo que un tema donde parecía que querían torturar a las modelos eran en los cambios de look. ¿O
1: ¿Oh, cambios de look? Okay. Sí,
0: es que una cosa era que, como que por el episodio 3 o 4, te daban los makeovers. O como le llamaban en ese momento Tyler Banks, los tieovers
1: okay. sí, Ella siempre, ella siempre crea palabras para sí. todo. y Smice. Es... Muy cringe.
0: Sí, pero eran los tie-overs, entonces era cuando te iban a decir cómo ibas a poder elevar tu look y cómo ibas a poder volverte físicamente una mejor modelo. El tema es que parecía que de repente como que las quería torturar y ya. O sea, por ejemplo, si una modelo decía, es que me encanta mi pelito largo, esto te va a zarpar. Y ese, pero
1: no quiero. No.
0: Y ese y lloraban y lloraban y las ridiculizaban. No. Y digo, hay gente que sí se rapa y le encanta, pero hay gente para la que su cabello significa mucho y no lo va a hacer. Sí. Y siempre era como si veían a alguien con el pelo muy largo y era muy así. Claro, como, claro. Es que a mi pelo siempre les daban este corte súper cortito. Por ejemplo, recuerdo una, no recuerdo qué temporada era, creo que tal vez era la... dos o 3. Que le dan un corte que era como tipo el de Twiggy.
1: Ah, sí, sí, creo que sí la he visto alguna vez. Es
0: súper, súper hermosa. De hecho, Twiggy era, era jueza en America's Next World. Ah. Eh, pero bueno, le dan el corte de Twiggy. Y ella estaba llorando por días y días y decía, es que mi confianza, es que no sé qué. Y no la dejaban de regañar. Pero siempre hacían eso. Y también llegaba a pasar ah. que, por ejemplo, de repente, les ponían como, como extensiones o como pelucas cosidas a muchas chicas y estaban mal puestas o había un tema con su pelo que no lo aguantaban que les causaba mucha comezón y se les empezaba a dañar el cabello y el cuero cabelludo porque no era para ellas y por andarse quejando era como te tienes que aguantar era, sí. era como torturar a las concursantes la verdad hubo un caso en particular en donde en la temporada 6 hay una había una concursante que fue la que ganó que se llamaba Daniel ella tenía una separación en los dientes mm. Sí. Y ella decía que le gustaba y que, le pare... o sea, que a ella le parecía bien. Y le dicen no, no puedes ser una modelo con los dientes así separados. Sí. Y ella, pero es que me ha costado mucho trabajo como aceptarlo y fue como, no, la tienes que cerrar. Y la obligan a cerrarse la separación entre los dientes. Sí. Versus en un ciclo más adelante, que ya era mucho más adelante, que ahora ha sido ciclo 16, un rollo así, está esta otra modelo. Que a ella la obligan a hacerse la separación de los sí. dientes más grandes Más grandes sí. Que yo no creo que tú debas alterar los dientes a nadie. No. En, en un reality. No, o sea, no, 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 no. los dientes es un recurso que no se recupera. Entonces es como, eso no es cualquier cosa. O sea, quita, deja tú el, te cortamos todo el pelo. Va a crecer. Se va a tardar 50 años, pero crecerá. Sí. Los dientes, es algo con lo que no te debes meter, no se los toques. Sí. <coughs> Si no se quiere rellenar la, la franja Que no se la rellene Si quiere, rellen si quiere hacerse la más grande o más corta Ya recae en esa persona No es algo que tú debas meterte sí, Pero ahí andaba Eran episodios de tortura para las concursantes Siempre era como el episodio de Estamos bien emocionadas Pero todo el mundo iba a salir llorando
1: Sí, de hecho ahorita que dices eso de que no se, no, O sea, no te podías quejar realmente ese programa, me viene a la mente como había una, no, me, no tengo el nombre de esta participante, era una participante negra que les ponen esto de que tenían que elegir un sombrero este y dentro de los sombreros ella, es, pues al ser negra los jueces esperaban que agarrara un sombrero que era típico africano ella dice yo no voy a agarrar el cliché aparte de que dice lo veo y se ve de muy mala calidad entonces ella agarra un, un sombrero de vaquero Y le dicen Es que ¿por qué dijiste eso? ¿Te ves, te ves ridícula O sea, y ella no Pues es que yo no quería entrar en el cliché Aparte no se ve buena calidad ¿de Y un juez le dice Es que estás mezclando muchas cosas O sea, te ves africana Pero eres vaquera, que quieres montar? ¿Una jirafa? Le dice eso Y yo así de ¿Ah? Ay, qué <ríe>
0: ¿Qué, ¿Qué ciclo era
1: ese? No sé qué ciclo era, pero aparte, o sea, le empiezan, le empiezan a, a como cambiar el, la narrativa de decir, como aparte, la actitud que estás tomando tú de no querer usar el sombrero que alguien más de la producción ah, ya eligió. Yaya. No, no sé quién era. Sí, era Yaya. yaya. Sí, era esa ya. Ah, sí, okay, es conocida. Bueno. Conocido. bueno. Y le, le empiezan a manejar como, aparte está siendo grosera con la persona que eligió el sombrero africano. Porque estás diciendo que no es de calidad y no lo quieres usar. Pero ese fue el trabajo de alguien, ¿eh? Está siendo muy grosera y no es que... Y es como, pues ella estaba explicando porque le están diciendo cosas malas de que porque eligió este sombrero. Que para empezar, ¿por qué les dan la libertad de elegir un sombrero si el que ella eligió no les va a parecer? ¿Sabes? Y creo que ella tenía razón. Dice, güey, no quiero entrar en el cliché que todo el mundo está esperando a, a agarrar el sombrero africano.
0: Además creo que critica la construcción del sombrero Ajá. O sea, creo que era algo así como tipo Una compra... Ponle tú de una tienda por internet, de imitación o lo que sea. Sí. Y no era un sombrero real. Y dijo, como es que esto no es... Dice, el material es, con el que
1: está hecho no es de buena calidad. No, es, no está hecho bien. Sí,
0: recuerdo que la regañan por eso, pero es de que ella estaba tratando de defender también su cultura. Sí. Porque es como de que si vamos y nos sí. dicen, ahora tienes que agarrar el sombrero mexicano a la fuerza y es, pero es que este ni siquiera tiene los colores bien. Está como azulado este verde. Sí, y claro. No Bandera mexicana. Sí,
1: es como si voy a Estados Unidos. Así que vamos a comer tacos. Y me llevan a Taco Bell. Y yo decía esto no es un taco, güey. Está rico, dice, a mí sí me gusta
0: Taco Bell.
1: Fíjate que yo nunca he comido.
0: Nunca. Está bueno. O sea, no es, no es un taco mexicano. Respeta tu cultura. Ya sé, pero es que sí está rico. <risa> Digo, no sabe a tacos, tacos. Pero, pero saber. Sí, claro. O sea, es
1: tostada con cosas allá adentro. Wey, que saber rico, sabe rico. Y,
0: ah. y como sour cream. Güey, buena.
1: Vamos a ir a la próxima, vamos.
0: Ajá. Está vamos, buenazo. Sí. Digo, no tan bueno como los tacos, pero está buenazo. Sí.
1: Eh, luego también, algo que, me, que he visto mucho en, en Twitter y en TikTok me ha salido. Sobre todo cuando salió todo esto de Squid Game. Y decían, wow, no creo, nunca habíamos pensado. Pero America's Next Top Model fue como Tyra's Squid Game. Porque ponían a hacer a las modelos cosas que realmente no las ayudaban a ser buenas modelos ni nada. Como por ejemplo, a la hora de hacer los Runways... Muchas ah, sí. veces tocaba de que habían estas, como tipo, bandas de caminadora. Sí. Y es como ahí van las, las modelos teniendo su runway en estas bandas. Y todas estaban batallando con tacones, yendo en esta banda, ¿no? Y, y pudi pudi pudieron haber causado un problema. Porque, oye, no sabes si de por sí es difícil caminar en tacones. Y en runways normales, ves a las modelos a veces batallar ahora agregale esto, pudieron haberse roto un pie sí. o algo así, o como en el ciclo 14 que también está este runway donde hay como unos péndulos así de lado a lado mientras ellas van modelando, y de hecho hay una donde se, se golpea con uno de sí, los péndulos, sí,
0: una de las concursantes la, se golpea y hasta se sale de la pasarela, sí, sí les ponía pasarelas muy ridículas, no, que no, yo no. dije, yo no he visto eso en ningún momento, sí, o por
1: ejemplo está el, el ciclo 7, en donde hay una runway con estas plataformas que están sobre agua. El problema es que las plataformas, si tú te inclinas más hacia un lado, la plataforma se va a doblar. Sí. Y así, entonces, iban caminando así, con tacones y todo eso. Pudo haber causado un problema, ¿sabes? Sí,
0: también en el ciclo 20 les ponen una... Pues les ponen protección, pero tienen que empezar bajando de un edificio. Están suspendidos. Y tienen que bajar como, pues pegados al edificio
1: sí, eso les parecía como algo de un doble haciendo una película, ¿sabes? sí,
0: totalmente, o sea, sí les ponían cosas muy, muy, muy ridículas según estoy viendo también esta, también Kinia del ciclo 4 la ponen a modelar con unos modelos masculinos y como que le empiezan a decir cosas y de que, ay, que sí, que estás guapa o ponte más así más así. y ella se trata de quejar con la producción en el momento en el que pasa de que, oiga, me estoy sintiendo incómoda y le dicen, eres una exagerada te tienes que aguantar. Uh, y no, creo que una de las juezas si no me equivoco, creo que es Janice Dickinson, le dice que si no quieren que eso pase, entonces no seas mujer. Y yo de... Oh, eso. Por ejemplo, también hubo una instancia en donde, no sé si tú lo tengas anotado, pero que Tyra le hizo trampa a la hora de escoger una ganadora. No. En el ciclo 9 hay algo muy raro. Ay. En no el ciclo eso. 9, como que yo recuerdo que empiezan a ser como de que sí, que ya salió la ganadora del ciclo 9 y que bla, 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 y que era esta chica que se llamaba Seilisha, si no me equivoco. Me encantó, tú todas las modelos, ¿qué onda? Es que yo no veía. <risa> sí, era, era, ahora se llama Sal Stowers. Pero sí, se llamaba Seilisha. Entonces, Seilisha tenía como el pelo cortito y así, sale en el ciclo 9. Y llega y como que Tyra dice que, ay, hola, si sí yo te descubrí, te acabo de descubrir y que te vi que en Instagram, un rollo así. Y que sí, yo soy muy fan y esta es mi primera vez siendo modelo y que bla, 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 bla. Y pues la, va, va pasando y va pasando y siempre dicen, tú eres tan carismática, como que siempre le, le echan flores. Okay. Y en realidad nunca llega a recibir como muy mala crítica y todo lo llega a pasar. Incluso en momentos donde la gente dice como, pues aquí yo no la hubiera pasado, pero pasó. Y así va y así va y así va hasta que eventualmente gana La temporada 9 la gana ella Y luego yo empiezo a ver por ahí por internet de que No, esto fue trampa y que bla bla, bla Tyra ya la conocía Y bueno, pues resulta que era mentira que la acababa de conocer para el programa Ya había salido como dos años antes en The Tyra Show y como ah, que había salido de modelo ahí.
1: Qué mensa! Ya era
0: modelo. Estaba en el Tire Show. Y de hecho, al final como que se para ella junto a Eater, que sí, que no sé qué, que lo habla. Entonces, ya se conocían. Y yo no sé si le cayó muy bien, conocía la familia de ella o algo por el estilo. Pero todo el mundo dijo que eso fue trampa porque le pasaron muchísimas cosas, la trataban muy bien, solo le echaban flores, contrario a todas las demás, que sí. es como, eres una rata que salió de la alcantarilla.
1: No, y aparte mintió en cómo la conoció, o sea, obviamente estaban tratando de dar una narrativa que no era la real
0: Ajá, entonces la gente dijo, ay, ¿por qué no dijo que la vio en la Taylor Show? Estaba muy raro Entonces, pues ahí la gente dijo que está muy raro y sienten que la temporada 9 que ganó Célicia, que no debió de haber ganado No digo que la otra concursante que estaba en contra de ella, que era una chica rubia, no recuerdo su nombre, no digo que ella era muy superior pero a lo mejor en algún punto pudo haber quedado alguna otra, porque estuvo muy raro lo de Sailisha.
1: Ay, no, pobrecita.
0: Ajá. También hubo un caso que creo que tú sí lo tienes anotado, en donde Tyra, que es uno de los juegos más icónicos, donde le empieza a gritar de. ¡Ah, ¿De <risa>
1: Tiffany! Corriendo? ¡Tiffany Richardson, si Ajá. no me equivoco su ¿En nombre! qué temporada
0: era? ¿Temporada 4 también? Híjoles.
1: A ver, a ver si aquí tengo anotado ciclo 4 ese ciclo Las cosas
0: pasaron en el ciclo 4? Ese sí
1: es un momento muy icónico Sí,
0: esa escena sí se ha hecho súper famosa Y la verdad
1: sí, o sea, tipo, tal vez no era para que Tyra explotara como explotó Pero la otra tipa no dejaba de hablar Y estaba tratando de dar explicaciones y Tyra quería hablar y no se callaba Y comienza gritando, la tipa continúa hablando hasta que explota Tyra Y yo digo, bueno oye, pues también respeta a la juez que es la conductora y todo productora ejecutiva y todo lo que quieras este respeta la cállate, ¿sabes? O sea, eh, sí entiendo a esta eh, Tyra. Tyra gritándole porque. ¿Qué es lo que le están diciendo? ¿Le están criticando? Lo
0: que pasa es que la eliminaron. Yo he visto la escena completa. Yo siento que es que no le dio a Tyra la reacción que Tyra quería. La eliminan y ella. Yo no vi esa temporada. Entonces, yo lo que he visto de ese ciclo lo he visto por pedacitos, nada más. Eh, como más que nada que compilación de momentos problemáticos de America's Next Top sí. y como ese es muy famoso, traté de ver como el momento completo okay. al parecer como que a Tyra le parecía que Tiffany tenía mucho potencial y a lo largo del programa querían algo de ella que nunca dio espera, quiero hacer una breve pausa antes de pasar a lo de <risa> <risa> mira, te pasaste, te pasaste,
1: te pasaste, esto no es la mitad, ya no, se te pasó el rato
0: pero lo tengo que hacer porque se me había pasado y es que quiero anunciar que este verano, Clau y yo estamos dando un campamento de verano de escritura oh. para que desempolven sus trabajos que tengan allá olvidados o empiecen uno nuevo o empiecen uno por primera vez. Va a estar muy top para gente que ya es escritora o gente que aspira a ser escritora. Ojo, no es un curso de escritura porque yo ya yo estoy consciente que todavía no estoy en, mi, en un punto de mi carrera donde diga, claro que sí, te voy a dar clases de escritura. Pero es un campamento de escritura donde vamos a compartir todos los conocimientos que tenemos como lo que ya hicimos en un episodio aquí, pero obviamente mucho más Eso fue solo una, una puntita sí. del iceberg Mucho más a profundidad con ejercicios, con expertos para que tú puedas autopublicar y así este, O publicar con editorial La verdad es que vamos a compartirles de todo Especialmente porque yo he participado en conferencias, pagado cursos con autores como Neil Gaiman, con Margaret Atwood este Mike Butter, R.L. Stein Hemos, he tomado muchos cursos de autores que son muy renombrados y pues todo lo que he aprendido lo voy a compartir este y Clau también ha tomado muchos cursos entonces pues las dos vamos a, a llevar este campamento de escritura y si se quieren inscribir solamente tienen que tienen ah, si se quieren inscribir solamente tienen que escribir un correo para más informes a academia del gato negro gmail.com también lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que se unan a nosotros y este verano pasen con nosotros Este okay. campamento de escritura Ahí los esperamos Porque ya está llenando el cupo Entonces tenía que avisar, ¿Avisar? Sí, Para que no se queden sin lugar Empieza el 24 de junio Pero les digo, ya casi estamos completamente llenos Así que si les interesa Pidan más informes en .com. Ahora sí Ahora Se me, sí, me había olvidado vamos, Casi emoción. pasa el podcast sin <risa> ¿Qué es esto? Ah, pero bueno te decía, yo vi el clip completo mm -hmm. y como que ya le dicen a Tiffany de que adiós, te vas Tiffany y dice como, bueno y ya ahí va y se despiden las demás como adiós, y se va, y Tyra es de que un momento oh, no. siento que estás reaccionando como que no te importa y ella de que pues no Tyra, es que sí me importa, pero ya estoy cansada, ya estoy harta y ahí es cuando empiezan la pelea y ella está como queriendo hablar y, yeah. y Tyra está queriendo hablar y es cuando Tyra explota. Claro. Que, si sí, se que fuere, todos
1: estábamos apoyándote. ¿Cómo te atreves? Sí,
0: el
1: grito estaba intenso. Sí, sí. O sea, se, se nota que no obtuvieron la reacción que querían de ella. Sí. El momento tal vez dramático o algo. Y dijeron, de aquí nos agarramos. Para sí. hacer un momento
0: Ajá, ese sí, creo que lo que querían era que se diera cuenta Como no puede ser, perdí mi oportunidad Pero ella pues lo tomó como, ah güey, bueno, ni modo y, sí, pues... y
1: menciona De que ya tenía tiempo sintiéndose Que como que no podía en el sí. programa Se sentía ya cansada Y no demostraba tal vez lo que ellos esperaban De ella, sí. entonces ella dice pues sí Así me sentía güey, entonces ya me eliminaron Aparte ya la eliminaste Tyra? Sí. ¿Qué esperas de ella? ¿Ya la eliminaste? O sea, ¿por qué esperas que se ponga a llorar ahí, que te haga un dramón? Ya, ¿con que ya eliminaste, güey?
0: Sí, no, o sea, ese ha sido uno de los momentos como más famosos de America's Next Top Model Y ese es un momento que Tyra en temporadas eh, más adelante se burla de ella de ese momento yeah. Pero sí, es uno de los momentos más famosos
1: Sí, es icónico. A mí lo que me gusta de Tyra también creo que es un momento medio icónico Es que también como que le gustaba mucho hacerles pranks a las participantes y está este momento en el que. Digo, esto no es nada así como muy controversial, pero está ligado a otro momento que sí se me hizo medio gacho. Ajá. Que es el momento en el que ella está fingiendo que, como que se siente mal. Ah,
0: que era el, el reto de actuación. El reto
1: de actuación, ajá. Y entonces la ella. 7 también? Fue en el ciclo 6 que Tyra actúa, este. Que se siente mal, porque era el reto de actuación. Y la verdad, siento yo que sí que estaba actuando bien. Ella estaba como. Oh, pero me siento mal nada más se cae así y la caída se ve también como medio forzada pero bueno todas están de que ay no ¿qué te pasó Ty? y luego vamos a actuar y no sé qué y bueno me gustaba que le gustaba que le gustaba hacer pranks pero creo que hay una prank que se pasó un poquito de lanza ahora te voy a acabar con el ciclo no sé qué ciclo es oh, yeah. pero está les va a entregar el sobre a las modelos que van a quedar en el en un programa, ¿no? Les entrega el sobre... ¿En ¿El programa? O sea, el, los que van a quedar para el programa. Ok. Y les entrega el sobre con la... Y les dice, el que traiga su cara adentro es que est est estás dentro del programa. Y el que venga el papel en blanco no quedaste en el programa. Entonces, las abren. Unas tienen su cara y otras no. Entonces... Se emocionan y gritan las que tienen su cara ahí en el sobre y están de que sí, quedamos, no sé qué. Y las otras, pues se ponen muy tristes y están llorando. Entonces se llevan a las que no quedaron en el programa, se las llevan como a otra sala. Y Tyra les dice: Ok, bueno, oigan, pues ni modo, ustedes ya van a tener que irse a su hogar. Y en eso se caen como puras sábanas que había en Hotela. Y boom, están en una casa Porque ustedes son las que están en la casa Y ustedes quedaron en el programa ¿Qué? Y entonces, las que habían quedado Originalmente, las que sí tenían su foto En el sobre, no quedaron en el programa
0: ¿Qué? O sea, solo quedaron o sea, <risa> Sí, pero dije es que Sí, quedaron quedaron, <risa>
1: quedaron Literalmente, como ¿Qué? payasas
0: no me eso, eso pasó
1: eh, Déjame si quieres lo busco para ver en qué ciclo fue Yo
0: no recuerdo eso ¿Sí? Ni, ni me... Cuádrate
1: Crueldad, te digo Crear un momento feo Imagínate que tú recibes el sobre Ves tu cara y dices
0: Wey, quedé en el programa Mi sueño
1: se va a cumplir Fake, <risa> quedaste
0: es, es que sí quedaste, punto Sí No me acuerdo de eso ¿Qué? Oye, eso está mal Eso está pésimo Eso sí, eso sí está bien
1: está, feo, es jugar con los sentimientos de las personas Es o que sea. no había
0: ninguna razón de ser
1: pues ya investigamos el ciclo 14. <risa> donde sucedió eso? Yo lo vi. A mí se me hizo muy feo.
0: ¡Qué fuerte! No recuerdo eso. No, sí vi ese ciclo, pero no lo Está recuerdo. Está bien
1: feo eso. Yo cuando lo dije, ¿qué? Pobrecita de las de los participantes que pensaron que habían quedado.
0: ¡Qué fuerte!
1: O sea, te valieron ese, sus sentimientos.
0: ¿Cómo se los dices? Sí. ¡Ay, qué emoción cuando! ¿Cómo? No, era una broma. <risa> ¿Qué?
1: Sí, está, está muy feo está ¡Ay muy, muy Dios! Feo. ¡Qué fuerte! Sí.
0: Hay un caso Justo como comentas eh, Tyra tenía su otro show que era el Tyra Show eh, Eventualmente fue cancelado Se terminó America's Next On se termina también Y Tyra empieza este negocio En las últimas temporadas de America's Next On Que era de maquillaje ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
1: Se llamaba, se llamaba Tyra Beauty
0: Tyra Beauty eh, te lo planteaban como que, porque yo vi el show, del show no, el video de reclutamiento. Está horrible. Te dicen como mi mamá eh, nos sacó adelante, en el primer año vivíamos en este cuartito pequeñito y luego ella se propuso que iba a sacarnos adelante y a, al siguiente año ya vivíamos en una casa más grande y al siguiente año en una casa más grande y como que te plantea que la mamá fue trabajando muy duro para ir sacando adelante a Tyra. Y que justo, si tú eres una persona así, que también quieres sacar adelante a su familia y salir adelante, que para mujeres como su mamá, ella creó Tyra Beauty, en donde tú puedes ser tu propia jefa y ganar dinero. Y era esta, este negocio de maquillaje. Daban como seminarios de maquillaje y te enseñaban a usarlo y en las últimas temporadas de America's Next Model, te digo, parte de los retos eran que grabaran comerciales para la marca uh, yeah, sí. ajá y ahí fue cuando ponen a Winnie Harlow con otro participante masculino a como hablar de un rímel si no me equivoco, a Alison Harvard la trae como para anunciar y así okay. entonces en las últimas temporadas empieza, empieza a darle mucho foco a Tyra Beauty y hasta tiene como una canción de que o sea, tiene una canción y toda la cosa Pero pues resulta que la gente empezó a investigarlo Y era una, un negocio piramidal Que en Estados Unidos son ilegales ¿Creo sí. que en todo el mundo o no? no.
1: Yo no sabría decirte en todo el mundo Pero sí sé que en muchos lugares Son, son ilegales, son ilegales.
0: Ajá. Y un negocio piramidal Porque la vez pasada en el stream me lo preguntaron eh, No sé explicarlo muy bien Tendrían que preguntarle a mi hermana, espera sí, pero, Renata. pero eh, básicamente te explican como que el negocio es una cosa, te dicen justo como Tiger Beauty el negocio es que te vamos a vender maquillaje, pero ese no es el verdadero negocio, el verdadero negocio es que tú estás reclutando gente y que te vas subiendo de nivel y ves como soy versión bronce, si reclutas a 5 personas más ahora vas a hacer versión bronce 2.5 pero si reclutas a 15 personas vas a hacer versión plata y así te vas, vas subiendo entre más gente reclutas sí. y empiezas a generar beneficios que te dicen que ahora te ganaste un carro por generar tantas ventas y traernos a tantas más personas pero ese carro o esa casa que te den o lo que sea que te regalan pertenece a esta empresa piramidal entonces en el momento en el que tú dejes de traerles 3, 4, 5 personas a, al año, al mes o a lo que te pidan te lo van a quitar y pierdes todo entonces es muy peligroso por eso es ilegal porque en realidad tienes a la gente como esclava sí. trayendo más personas al negocio piramidal en donde no están generando verdadero dinero Solo tienen que como mantenerse trayendo más y más personas Lo cual está muy complicado y es, les digo, ilegal, ilegal en muchísimos illegal, lugares sí. Y la gente fue investigando y se dio cuenta que el negocio de este de Tiger Banks Era un negocio piramidal, tal sí. cual O sea, lo disfrazaban de que eras una emprendedora, tu propia jefa Que iba a vender maquillaje pero no solamente sí, no.
1: esto. Y también hasta mintió a lo que tengo entendido, porque en todos estos ads que sacó ella explicando lo que era Tyra Beauty, ella dice que se fue a estudiar a Harvard para poder diseñar todo este negocio de Tyra Beauty, y bueno, yo no sé, pero la gente dice que eso es mentira.
0: Ah, o sea, sí. yo no sé
1: si ella realmente sí podría sacar su diploma, aquí está vean que sí,
0: no, lo que pasa es que ella te lo maneja como que estudió negocios en Harvard como sí. si se hubiera inscrito en la universidad pero lo que hizo fue tomar un curso un diplomado oh, ponle okay, tú tu...
1: okay. entonces se
0: metió un diplomado que le, no sé, le tomó un año o seis meses, no sé y te dan un, un, un diploma, diploma de tu diplomado pero eso fue lo que hizo, tomó un, un diplomado, un curso, okay. algo así cortito.
1: Y ella lo maneja, como estuve en Harvard. Exacto, sí, y, cuando y, me bueno, gradué de Harvard, sí.
0: pero en realidad tomó un diplomado, no se graduó de Harvard,
1: okay. es lo que la gente dice Ay, que en sí,
0: sí, entonces pues la verdad es que hay muchas cosas, seguramente hay más que se nos están pasando. Sí,
1: ahorita por ejemplo mencionaste a el Tyra Show, que Ajá. también tuvo sus momentos problemáticos, y hubo una participante de America's Next Top Model, que digo, tal vez la conozcas, porque al parecer tú te acuerdas de los nombres de todas. No, que se llama eres... Lisa Yamario. Lisa Yamaro es la
0: que ganó All Stars la que te dije que le dieron el premio en vez de. Ah, a la otra. Ajá, sí. Bueno. ahí va
1: Lo que pasa es que ella cuenta eh, que usualmente las modelos no pueden hablar sobre lo que pasó en el programa porque firmas un contrato de confidencialidad. Confiden... Un NDA. Ajá, confidencialidad, un NDA. Y... Pero ella dice: ¿cuándo? el programa hace algo que no es ético o algo así tú sí puedes hablarlo está ahí en las cláusulas ah, ¿no? pero la mayoría de la gente no lo sabe eso es lo que ella dice tal vez no sé si es con, eh, específicamente de ese contrato o así son todos pero bueno, eso es lo que ella menciona y entonces ella relata esta ocasión en el que la invitan al Tyra Show para que fuera a dar una entrevista y le dicen queremos que tu entrevista hables sobre tu trauma de la infancia ay Dios y ella, yo no voy a hablar de eso, yo no quiero hablar de eso, es que tienes que hablar algo, no, pues yo no quiero hablar, o sea, pues no voy uh -huh. Ah, ok, ya quedó, le vuelven a hablar una semana después dije, okay. hola, oye, para tu entrevista, que no sé qué, ah, sí, qué, qué tal, este, sí, bueno, es que queremos hablar de tu eh, trauma de la infancia Y ella, yo no voy a hablar de mi trauma de la infancia, y ellos, pero te vas a ganar 700 dólares por hablar de eso dice, va, no me los des, no voy a la entrevista, no se hace, yo no voy a hablar de eso, ok, está bien, un día antes de la entrevista le, le vuelven a hablar, oye, es que tu entrevista, y ella, pues ya dije que no, es que necesitamos que hables de tu, de tu trauma, y ella, no va a suceder, no va a suceder, total, llega la noche, la noche antes del programa, y le marca otra productora, ella dice, cada vez que marcaba a alguien, era un productor nuevo, diciendo, no, ándale, por favor, habla un nuevo productor, y le dice la noche antes hola oye hablando sobre tu entrevista para el programa del Tyra Show eh, lo estuvimos considerando y si no quieres hablar de eso está bien puedes estar ahí vamos a hablar de moda de maquillaje lo que sea está bien y ella perfecto va entonces va al programa está en camerino la están maquillando todo eso llega el momento en el que ella va a pasar y ella dice que cuando ella está eh, en backstage justo lista para entrar, ella podía ver el teleprompter, donde Tyra lee lo que va a decir, ¿no? Y nota cómo tratan de voltearlo para que ella no viera lo que decía el, el, el teleprompter, ¿no? Pero que alcanza a ver y decía algo respecto al trauma. Puede ser. Y entonces dice que empieza a escuchar como la introducción hacia ella es, ustedes la conocen. Como una chica muy carismática Pero ella tiene un trauma Y entonces La avientan Y sale al programa Y ella dice, me quedo en shock De que, dice, acabo de ¿Cuántas veces me marcaron Para decir sobre esto? Y yo les dije, no, no, no Y me prometieron que no íbamos a hablar de eso Y me sacan a la fuerza ya estando ahí así Y entonces lo que ella dice Que se vuelve loca en ese momento Dice, actué como una loca Agarré de que los, los cojines que estaban en el sofá Y empecé a aventarlos Agarré una cámara, la aventé Y empecé a, a enseñarles dedos a todo el mundo en, en la salió? producción ¿No salió al aire? No salió al aire Porque pues, supongo que el Tiger Show No sé si era en vivo No
0: sé
1: No sé si era en vivo pregrabado Si era pregrabado, pues muy fácil Podrían haberlo quitado Busqué el video En internet no está Y la fuente de donde saqué esta información También puso que buscó el video y no lo encontró o sea,
0: solo Lisa lo ha mencionado ajá
1: ella lo mencionó en su creo que fueron como unas historias o un tipo live en Instagram sí, o algo así sí sé que eh, Lisa
0: hizo un en vivo
1: de eso entonces es, es, es también está esta situación ahí en el Tyra Show les valió madre y pues ah espérate porque termina con que la agarran se la llevan hacia atrás y la encierran en un closet y ahí la dejan encerrada en un closet qué y ella dice me encerraron en un closet y me dejaron ahí ¿Qué? <risa> ya sí Entonces, muy muy controversial todo esto Yo no sé si Tyra sí si estaba... De, o sea, porque ella dice que los productores decían Tyra está de acuerdo, ya sabe, no vamos a hablar de eso Pero, ¿sabes? Los productores también te pueden mentir Pueden decir, sí, no, Tyra ya sabe eh. claro. Y Tyra tal vez ni en cuenta Sí No lo sé Pero, pues, ella habla muy mal de Tyra Ella habla pestes sí, de Tyra Sí, en
0: realidad, casi todas las personas que han participado en America's Next Top Model tienen muy malas cosas para decir de Tyra, la verdad, o sea de vez en cuando han habido en vivos, hay cuentas enteras que se dedican como a entrevistar a ex concursantes y casi todas las personas tienen como muy malas opiniones de Tyra, entonces creo que justo de esas entrevistas de personas que como que salieron de ahí es que se fueron dando cuenta de lo problemático que había sido el show. Sí. La verdad está fuerte, también creo que justo ella lo mencionó y es que en pandemia mucha gente estaba volviendo a ver America's mm. Next Top Model en Hulu y así, sí. entonces como que de ahí la gente fue de... A, a Chirrian, sí. ajá exactamente pero sí, de esto hay muchas cosas más, pero justo está el debate de que mucha gente dice que ah, pues así es el mundo de la moda, entonces en realidad pues lo estaban haciendo como una representación Realista. bien ajá. Eh, pero pues hay gente que dice que no, o sea e igual era un show que no era el mundo real Entonces pues lo pudieron haber manejado de otra manera Entonces sí, hay muchas cosas muy raras de ese show La verdad, sí. más que nada era como Ver qué tanto podían a los concursantes sí. Mientras lo disfrazaban de un show de modelaje Así es. Pero pues es eso Y como pudieron ver en este episodio Yo vi muchas temporadas
1: Tú que te de... sabes todos los modelos, los ciclos todo. Es que de
0: chiquita me gustaba mucho Yo creo que también por eso yo salteé RuPaul como, yo, ¿qué es esto? Cuando lo, lo vi en Netflix, Drag Race, uh -huh. yo estaba como, ¿esta Netflix? Yo lo voy a ver, o sea, como que a mí sí, me encantan esos sí, formatos, sí, yo no sí. sé. Porque si no te acuerdas, en nuestro grupo de amigos yo fui la precursora de traernos un poco. Sí. Pero bueno, por lo pronto nos toca despedirnos Recuerden que nos pueden decir su opinión Aquí abajo en los comentarios Si nos ven desde YouTube Y si solamente nos escuchan Nos lo pueden decir por nuestro Instagram ¿Cuál es tu Instagram, Geraber? Mi
1: Instagram es Geraber con doble A
0: Y mi Instagram es Soy rebeles Para que vayan y nos encuentren por ahí
1: Y tenemos saludos del último video
0: Ah, sí, cierto Entonces podemos,
1: podemos incluirlos Ok, ya, ya extrañaba mandarles también saludos a los sí. podcasters Así que bueno, aquí El primero va para Rebeca Aragón que dice, Yo quiero, los amo mucho y acompañan mis días y regresan con mi madre style. Ah, porque el video anterior era de Taylor Swift, dice Regresan con mi madre Taylor Allison Swift. Así es. Pues muchas gracias por ver el podcast ¡Sí! y te mandamos un ¡Saludos! saludo.
0: Luego tenemos un saludo de Elizabeth Demon, que dice Yo quiero los adoras del 2016, René es Super Cute, es tan asombrosa como siempre y Hera siempre iconic. ¡Salud! Yes. Saludos! Saludos!
1: Mira, ella sabe que pero Reconoce Así a la es. gente deluxe
0: ¿Verdad? verdad, verdad, sí Oigan, ¿es cierto que deluxe ya pasó?
1: Pero es que es muy nuevo, ¿no? Ya sé,
0: pero yo lo que he visto es de que ay, Apenas lo descubren, ya pasó Y luego Gera llega, el mismo día que yo vi Ya pasó, y ese mismo día lo descubrí Y yo de que ya pasó Y Gera, les vengo a enseñar la el nueva nuevo, palabra Y sí. yo, acabo de ver que ya pasó ¿Cuál es la verdad? Díganos
1: sí. Me equivoqué. Bueno, quién sabe, tal vez. Tal, tal, vez, vez, solamente tal vez no Ajá. ha pasado,
0: solo querían Porque yo el... sí veo
1: que gente de la comunidad lo usa Entonces, actualmente. Lo mejor
0: no, no pasó y esa persona no solo quería molestar.
1: Tal vez es de esos giros que es como, ah, ya, ya la gente sabe de esto. Ya
0: fue. Sí, para mí. A lo mío, mejor pasó vez. eso. Ajá.
1: A ver, ahora le mandamos un mensaje, un saludito a Milagros Chacón que pone, hola, quiero mi saludo, saludos desde Venezuela y espero la guía para comenzar a hacer Swifty.
0: Bien, próximamente. Ok, próximamente, próximamente. Y Saludos. Y por último tenemos a Magic Trust o Magic TRBST que dice, mi gatita Pichulis, quiero un saludo de Neblina. Eh. Neblina te man, le manda muchos saludos. Ella es la dueña verdaderamente de este, de podcast. este podcast. Estuvo moviendo la cámara como es su costumbre, eh, pero le manda un gran saludo. Nos tienen aquí a como tita.
1: esclavos, la verdad.
0: Ajá, ella está como custo, tontos y bueno es todo lo que les traemos en esta ocasión esperamos que les haya gustado ya en el próximo episodio ya, ahora sí ya traemos los comentarios díganos qué tal sienten el, el nuevo micrófono
1: sí denos el feedback para también nosotros eh diporita lo tratamos de configurar de una manera no sabemos cómo se está escuchando realmente pero esperemos que esté bien y si no pues trataremos de mejorar sí
0: porque este es un micrófono bien porque he visto que mucha gente lo usa y sí yo también he visto bien. que
1: mucha gente lo usa
0: eh, pero tenemos que entender, o sea, agarrar la onda. Ajá. Sí. Es,
1: esp esperemos que lo, hicimos, que lo hayamos hecho bien hoy.
0: Sí, pero denos sus comentarios como quiera. Y bueno, eso ya es todo y nosotros nos vemos en el próximo episodio de El podcast. Bye. Bye.